0: Ευρισκόμενοι πάντοτε αγαπητοί μου εις το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ εις το δέκατον έκτον κεφάλαιο εις τον εικοστόν τρίτον στίχον έχουμε τα εξής ελατούμενος καρδιά διανοείται ταύτα και αν είναι άφρον και πλανόμενος διανοείται αγορά δηλαδή άνθρωπος που στερείται σύνηση και συνεπώς άμυαλος σκέπτεται για αυτά όλα τα προαναφερθέντα ανόητα και φαντάζεται την τιμωρία του Θεού μακριά από αυτόν άνθρωπος λοιπόν ανόητος και πλανεμένος σκέπτεται μορά και τρελά ενθυμίστε ότι ο ιερός συγγραφέα είχε μία ενότητα θεμάτων ή μάλλον μία ενότητα ενός θέματος που αρκετά πράγματα μας είπε και είδαμε με κεντρικό σημείο ότι ο Θεός βεβαίω είναι ελεήμων αλλά είναι και δίκαιος (laughs) δεν μπορεί να είναι μόνο ελεήμων και όχι δίκαιος ούτε πάλι μόνο δίκαιος και όχι ελεήμων διότι αν ο Θεός ήταν μόνον ελεήμων και υπήρχε η αδικία θα έλεγε λυπούμε αλλά δεν θα μπορούσα να σας βοηθήσω επειδή ακριβώς δεν έχω την ιδιότητα της δικαιοσύνης αλλά μόνο του ελέγουν και αντίστροφα, εάν ήταν μόνον ιδιότητα της δικαιοσύνης τότε χωρίς να υπάρχει ιδιότητα ή ενέργεια του ελέγους τότε αναμφισβήτητα αγαπητοί μου ο Θεός θα είτο σκληρός αυτά λοιπόν τα δύο αυτές οι δύο ενέργειες υπάρχουν στον Θεό και εκείνος κρίνει πότε θα υπάρχει η μία θα προβάλλεται η μία και πότε θα προβάλλεται η άλλη αυτά ισχύουν για κάθε άνθρωπο όπως ισχύουν και δια τους λαούς αυτά όλα τα είδαμε και το χωρίο που σας διάβασα είναι το συμπέρασμα, είναι ο επίλογος ε, αυτής της ενότητος που την περασμένη φορά δεν προλάβαμε να τον αναφέρομε. Ότι δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έτσι σκέπτεται, όπως μας είπε την περασμένη φορά, ποιος με βλέπει, που με ξέρει εμένα ο Θεός μέσα σε ένα των πλήθος ανθρώπων ή μέσα σε αυτό το τρομερά μεγάλο σύμπαν που με βλέπει, που με ξέρει ο Θεός μη πεις δεν με βλέπει λέγει ο σοφός σειρά διότι ο Θεός είναι παντογνώστης και λοιπά και λοιπά και αν κανείς έτσι σκέπτεται τότε αναμφισβήτητα είναι ανόητος και μάλιστα μία ανοησία εγκληματική διότι μπορεί όλοι να κάνουμε μία ανοησία χωρίς να έχει καμία ανεπίπτωση αν όμως το θέμα αυτό έτσι σκεπτόμαστε τότε πρόκειται περί μιας εγκληματικής ανοησίας η οποία μας στέλνει εις την κρίση του Θεού και στην την κόλαση σας είπα λοιπόν ότι με τον στίχον αυτό τερματίζεται αυτή η ενότητα αυτού του θέματος Ελατούμενο λέγει ο σοφός σειράς καρδία διανοείται ταύτα εκείνος ο οποίος έχει ε, ελαττωμένη καρδία σκέπτεται έτσι στην παλαιά διαθήκη είναι γνωστό ότι η καρδία και ο νους εναλλάσσονται στην έκφραση και ότι πολλές φορές εμφανίζεται η καρδία να σκέπτεται κατά την εβραϊκή ψυχολογία γι' αυτό Λέγει ότι αυτός που έχει ελαττωμένη καρδία, δηλαδή ελαττωμένο νου, είναι μικρό νους, δεν σκέπτεται βαθύτερα και πλατύτερα. Αυτός λέγει διανοείται, σκέπτεται τέτοια πράγματα. Αγαπητοί μου, εδώ περί ελαττώσεως θα λέγαμε τις ε, δυνανίας, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το οποίο πολλές φορές δυστυχώς ε, δεν προσέχουμε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ευφυΐα στον των ανθρώπων. Θα μιλούσαμε δια μίαν κατά Αλλά τι είναι η κατά Θεόν Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευφυΐ. Δηλαδή έξυπνον. Δηλαδή να είναι αντιλήπτορ, να αντιλαμβάνεται. Εκείνο που ο Θεός θέλει μέσα στη δημιουργία από τον ίδιο τον ανθρώπο. Mm. Όμως έρχονται τα πάθη να σκεπάσουν αυτήν την εφιάλτη και αυτή η εφιάλτη να εκτραπεί και αντί να είναι μια εφιάλτη η οποία θα έπρεπε να ανακαλύπτει τον Θεό και τις βουλέ του αντιθέτως στρέφεται σε άλλα ενδιαφέροντα πράγματα κοσμικά και γίνεται εφευρετής κακών χρησιμοποιώντα αυτήν την φράση του Αγίου Ιακώβου του αδελφα και έτσι μια τέτοια ευφυΐα να καταλήγει όπως την χαρακτηρίζει ο ίδιος Απόστολος επίγειος ψυχικοί δαιμονιώδης. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε την ευθεία για να σκεφτόμαστε, για να αντιλαμβανόμεθα ποιο είναι το θέλημά Του. Δεν βιεύει η είναι ένα δώρο σα είπα για όλους τους ανθρώπους, για όλους. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει κάποια νεφία Μπορεί άλλοι να έχουν μεγαλύτερα, άλλοι μικρότερα Αλλά όλοι όμως δύνανται να αντιληφθούν Εκείνο που έχει πολύ σημασία Και που θα λέγαμε την κατάθεών Θεόν Δεν είναι τι άλλο παρά Το να υπάρχουν οι πνευματικοί οθαλμοί Που να διακρίνουν το καλό από το κακό Και το θέλημα του Θεού όπως λέγει Πολύ ωραία Ο Ιερός Χρυσόστομος Ότι το πνεύμα το Άγιον Εστιτοποιούν Εταίρους οφθαλμός. Το πνεύμα το Άγιον Λέγει είναι εκείνο το οποίο κάνει Άλλα μάτια Έτσι κανείς Μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη Ευφυΐια Να κάνει βαθύς Μαθηματικούς λογισμούς και να γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα από τον φυσικό κόσμο αλλά εάν στερείται όμω του Αγίου Πνεύματος γιατί ακριβώς έχει μέσα του φωλιασμένα πάθη τότε δεν είναι κατά Θεό νεφυής είπα μαθηματικούς λογισμούς γιατί όπως τα γνωρίζετε ότι τα μαθηματικά δεν είναι τι άλλο παρά το πρώτο παιδί της λογικής δηλαδή της φιλοσοφίας είναι το πρώτο και γνησιότερο και ακριβέστερο παιδί της ανθρωπίνης λογικής ποτέ μη να σταθούμε ευφυής κατά κόσμων έκανα τη διάκριση αλλά κατά θεών ευφυής Μπορεί να μην γνωρίζουμε όλα εκείνα τα οποία μπορεί κανεί να μαθαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, πάσαν την γνώση που λέει ο Απόστολο Παύλο, πάσαν την γνώση, αλλά να μην έχουμε την κυρίω γνώση, την γνώση του Θεού, είναι δε τραγικό για τον άνθρωπο ότι φτάνει να γνωρίζει την κρίση και να αγνοεί τον κτίστη είναι τραγικό μην ξεχνάμε ότι οι γνώσεις η φυσική γνώση ή μάλλον η εφηΐ που ασχολείται με την φυσική γνώση των θετικών επιστημών δεν ασχολείται η επιστήμη θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό δεν δεν είναι κάτι που ασχολείται με την μεταφυσική με εκείνα τα οποία δηλαδή ε, εκείνα τα οποία αναφέρουν το Θεό έτσι μένουμε στην κτίση σε μια ευρία γνώση, γνώση της κτίσεως χωρίς όμως να γνωρίζουμε τον κτίστη γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος φτάνει να είναι μια τραγική τραγική ύπαρξη που πήρε τόσα προσόντα και δεν κατάφερε να γνωρίσει το Θεό, τον κτίστη βέβαια εάν εγνώριζε και την κτίση και τον κτίστη τότε θα ήταν ένας αληθινά σοφός εδώ τερματίζεται όπως σας προανήγγειλα αυτή η ενότητα χωρίων ενότητα χωρίων για αυτό το θέμα ότι πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να μπορεί να ξεχωρίζει τον Θεό να τον ευλέπει να τον γνωρίζει να τον βλέπει εννοείται πως να τον γνωρίζει να συμμορφούνται με το θέλημά του να κατανοεί ποιος είναι εκείνο και ποιος είναι ο άνθρωπος και να μη λέγει μωρίες στους επομένους στίχους από τον 24 έως τον 300 του αυτού κεφαλαίου που είναι και το τελευ... ο τελευταίο στίχος, ο Τριάκοστός ο Ιερός Συγγραφές αναφέρεται στα θαυμάσια της κτίσεως βέβαια κατά τρόπων συντομότατων θα μας μιλήσει για τον ουρανό και για τη γη για το φυτικό και για το ζωικό βασίλειο και με αυτά τελειώνει το, το 16ο κεφάλαιο του Εις 17ο κεφάλαιο όμως θα μας μιλήσει ειδικά για τον άνθρωπο κάπως πλατύτερα από ό,τι ε, προηγουμένως δια το φυσικό σύμπαν και ήδη μπαίνομαι σε αυτή την καινούργια ενότητα «Άκουσον μου τέκνον και μάθε επιστήμην και επί των λόγων μου Πρόσεχε την καρδία σου Δηλαδή Άκουσε με παιδί μου Και μάθε γνώση μου. Και με όλη σου την καρδιά Πρόσεξε Στα λόγια μου Άκουσον μου τέκμα Άκουσε με παιδί μου Είναι μία Συνήθεις Αλλά πολύ ωραία έκφραση Που υπάρχει στα σοφιολογικά βιβλία δηλαδή στην Σοφία Σολομόντος στις Παριμίες κλπ δείχνει το άκουσόν μου τέκνο δείχνει μια τρυφερή σχέση ανάμεσα στον πατέρα και το παιδί των ιών ανάμεσα εις τον διδάσκαλον και τον μαθητή μια τρυφερή σχέση μια αγαπητική με την καλή πάντα σημασία, σχέσεις. Δείχνει ότι προϋποτίθεται η αυθεντία του πατρός ή του διδασκάλου. Διότι δεν θα τολμούσε ο πατέρας ή ο διδάσκαλος να πει «Άκουσέ με παιδί μου», εάν δεν εγνώριζε ο πατέρας και ο διδάσκαλος, διδάσκαλος εν ευρία ενία, ε? όχι ο διδάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου, αλλά εν ευρία ενία, ότι δεν διαθέτει αυθεντία έναντι του νεωτέρου, έναντι του ιού, έναντι του μαθητού. Ακόμη αυτό το «άκουσε με παιδί μου» δείχνει το σοβαρό ενδιαφέρον επί σοβαρών θεμάτων τόσο του πατρός όσο και του δίδασκάλου. Δείχνει ακόμη και κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει την ροή της παραδόσεως διότι ο πατέρας θα παραδώσει στο παιδί ο διδάσκαλος ή στον μαθητή εκείνο που κατέχει παλαιότερα γενναιά και φυσικά προϋποτίθεται ότι θα υπάρχει στο παιδί ή τον μαθητή η παλαιοτερα γενεα, και φυσικα προυποτιθεται έτσι παιδι τον μαθητη η αυτή την ροή τις παραδόσεω η οποία δεν πρέπει να διακόπτεται έχετε ακούσει στην εποχή μας να λέγεται αυτό ότι μεταξύ της γενεάς εκείνων που είναι σήμερα 40 χρονών 50 κτλ. ότι υπάρχει μια διακοπή αυτή της ροής με την νεωτέρα γενεά και ότι υπάρχει μια ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη μια γενεά και την άλλη ότι η μία γενεά δεν μπορεί να κατανοήσει την άλλη έχουμε πράγματι μία διακοπή τώρα που και από και τι δεν είναι της ώρας να το πούμε δεν μιλούμε περί παραδόσεως αλλά μόνο ότι υπάρχει αυτή η διακοπή ενώ όταν υπάρχει αυτή η αυθεντία του πατρός και του διδασκάλου αυτή η διακοπή ποτέ δεν θα συμβεί και θα υπάρχει θα επαναλάβω η ροή της παραδόσεως Ακόμη δείχνει Αυτό το άκουσον μου τέκνο Δείχνει το πνεύμα Της μαθητείας Που χρειάζεται ο νεότερος Το παιδί Ο νεότερος Ότι πρέπει να έχει πνεύμα μαθητείας Διότι αν δεν είχε το πνεύμα της μαθητείας Πώς θα μπορούσε να καθίσει να ακούσει Δεν θα ήθελε να ακούσει Ακόμη δείχνει την αγάπη του μεγαλυτέρου προς τον νεότερο δείχνει την αγάπη του της γενεάς που φεύγει προς την γενεά που έρχεται και όπως υπάρχει μια πολύ ωραία φρασούλα στο ψαλτήρι η γενεά που έρχεται είναι ο λαός οκτιζόμενο. είναι πολύ ωραία έκφραση, βέβαια εμείς οι Έλληνες ποτέ δεν θα λέγαμε την φράση αυτή είναι. Στην εβραϊκή φιλολογία έχει αυτή την έκφραση Ο λαός ο κτιζόμενος. Αυτός που κτίζεται Αυτός που έρχεται Αυτός που ανοικοδομείται Αν μπορούσε να σκέπτεται και να μιλά Ο κάθε πατέρας και ο κάθε διδάσκαλος Στα παιδιά ή στους νεοτέρους με τον τρόπο αυτόν, σίγουρα θα είχε λυθεί το εκπαιδευτικό πρόβλημα αυτό το ακανθοδέστατο επειδή θα είχε λυθεί το παιδαγωγικό πρόβλημα διότι άλλο πράγμα μαθαίνω γράμματα και άλλο πράγμα μορφώνομαι μόρφωσης, μόρφωμα Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τεκνία είναι η μοναδική φορά που χρησιμοποιεί τη λέξη τεκνία στους κορυφίους. Είναι μια προσφυλής έκφρασης του Ιάννου του Ευαγγελιστού. Τεκνία οδύνο πονάω τους πόνους της κυλοπονούσης γυναικός. Οδύνο άχρης ου έως ότου μορφωθεί Χριστός εν ημίνη μορφωθεί δηλαδή μπείτε μέσα στο καλούπι του Χριστού αυτό θα πει μόρφωμα είναι το καλούπι το μόρφωμα και μορφώνομαι θα μπει καλουπιάζομαι κατά λέξει μπαίνω μέσα σε μία φόρμα και έτσι όπως ακριβώς έχω μία φόρμα και βγάζω είτε ζυμαρικά είτε έχω να πράγματα η φόρμα δίνει το σχήμα τη στο αντικείμενο που πέρασε μέσα από τη φόρμα και γίνεται το ίδιο αυτό λέγει ο Απόστολος. Πονάω τους πόνους της ε, επιτόπου γυναικός έω ότου μορφωθεί, σχηματιστεί ο Χριστός μέσα σε εσά. Βλέπετε λοιπόν άλλη μόρφωση και άλλο θα λέγαμε. Το, εκ, το εκπαιδευτικό μου πρόβλημα να μάθω γράμματα. Υποτίθεται ότι τα γράμματα θα οδηγήσουν στην παιδαγωγία, στην μόρφωση. Υποτίθεται. Αλλά στην εποχή μας παρατηρούμε αυτήν την ε, σχιζοφρενική θα λέγαμε διάσταση. Ξέρετε τι θα πει σχιζοφρένεια. Είναι η αρρώστια εκείνη του νου που χωρίζεται από την πραγματικότητα που χωρίζεται από την πραγματικότητα αυτό θα πει σχιζοφρένεια όταν λοιπόν η εκπαίδευση χωρίζεται από την παιδαγωγία δεν είναι αυτό μία σχιζοφρένεια έτσι τα παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα αλλά μορφωμένοι άνθρωποι δεν γίνονται εάν λοιπόν Είχε φροντίστη από τους γονείς και τους διδάσκοντας να δημιουργηθεί μία μόρφωση, ότι το σύνορα σας λέγω, τότε θα είχε λυθεί το εκπαιδευτικό πρόβλημα. Πώς θα είχε λυθεί. Οι μαθητές θα καθόνουσαν να ακούσουν τα γράμματα Σήμερα βλέπετε το περίεργο εκείνο σχήμα να ζητούν στο τέλος της χρονιάς της κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς να ζητούν τα παιδιά, φοιτηταί, ή μου, φοιτηταί ακόμη, γυμνασίου να ζητούν να μην είναι οι 150 αφουσίες το όριο να μη στην ίδια τάξη αλλά να είναι οι 170, να είναι οι 200, οι 250 γιατί δεν πάνε σχολείο γιατί δεν πάνε σχολείο γιατί δεν έχουνε μόρφωσιν δεν διαμορφώθησαν Δεν διαμορφώθησαν Αν το θέλετε Με τα στοιχεία του Της ε, Ενημήν εικόνος του Θεού Θα μπορούσε με την ίδια γλώσσα Να μιλάει και ο Σωκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης Αν το θέλετε Πόσο δεν περισσότερο έχονται στο Ευαγγέλιο Ξαναλέγω πόσο περισσότερο Έτσι, το παιδαγωγικό πρόβλημα βρίσκεται παιδαγωγικό όχι το εκπαιδευτικό. Το παιδαγωγικό πρόβλημα βρίσκεται σε μια σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού, δασκάλου και μαθητού, που αυτή τη σχέση, σα το είπα πιο μπροστά, σχέσει αγαπητική την οποία ως εξής διατυπώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η καλυτέρα ποιμαντική λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι το φιλίν και φιλίστε να αγαπάς και να αγαπάς παλαιότερα οι μαθηταί αγαπούσαν τους διδασκάλους έστω και αν αυτοί είσαν ακαδημαϊκή διδάσκη πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή αγαπούσαν ε, εγώ αγαπώ τους δικασκάλους τους μνημονεύω από το δημοτικό σχολείο την κυραντιγόνη και άλλη φορά σας το τι, μέχρι τον καθηγητή του Λυκείου τον Ευστράτιαν Καρατζή τους μνημονεύω τους ενθυμούμε του ενθυμούμε αγαθός και τους τιμώ εάν τώρα υποτεθεί ότι ενεφανίζεται ένας παλιός μου δάσκαλος θα σταματούσε την ομιλία σας το λέγω αλήθεια θα κατέβαινα να τον χαιρετήσω και να του φιλήσω το χέρι έτσι θα πει αγαπώ εκείνους που με δίδαξαν και είμαι υπόχρεος ότι κοπίασαν εκείνοι και εκείνοι όταν μας αγαπούσε. θυμάμαι μου έστειλε ένα καρτάκι ο τελευταίος Ήμουνα πια κληρικός Και μου έγραφε Εν τη συμπεριφορά σα στο σχολείο Και λοιπά και λοιπά έγραφε μερικά πράγματα έτσι Οπότε έδειχνε ο άνθρωπος Ότι με αγαπούσε Όπως αγαπούσε Όλους τους μαθητάς της τάξεός του λέει τους μαθητάς μου Αυτό λοιπόν είναι το φιλίν και φιλήστε Όταν υπάρχει αυτό τότε λύονται όλα τα προβλήματα όταν δεν υπάρχει αυτό τότε σορεύονται προβλήματα επί προβλημάτων χρειάζεται να αποδείξω νομίζω είναι πράγματα που κατά δυστυχία στην εποχή μας θα ζούμε μετά από το άκουσον τέκνον θα πρέπει να σας πω ακόμη ότι αν έπρεπε Εγώ απλώς χρησιμοποίησα αυτές όλε τις θέσει Για να βρω την ευκαιρία να σας πω αυτά που σας είπα Στην πραγματικότητα εκείνο το άκουσον μου τέκνων Και όπως έχουμε και από άλλα παράλληλα χωρία Στα σοφιολογικά βιβλία Εκεί ομιλεί ο Θεός Ομιλεί ο Θεός Ναι Άκουσέ με παιδί μου Θυμηθείτε εκείνη την ωραία φράση Την ωραία φράση δώσμη η ε συν καρδία δώσμου παιδί μου την καρδιά σου ομιλεί ο Θεός το ξαναλέγω το ξαναλέγω αλλά σκεφτείτε τώρα όλα αυτά που είπαμε να είναι πατέρας και δάσκαλος αυτός ο Θεός τι σοφούς ιούς και τι σοφούς μαθητάς θα έβγαζε από τη δική του τη σχολή ο Θεός αλλά βλέπετε ότι και την την, την αυθεντία του Θεού σήμερα την έχουμε καταπατήσει μόνον η αυθεντία του Θεού δεν υπάρχει πια στη ζωή του να επαναλάβω κτιζωμένου λαού και τι θα βγει αύριο και τι άνθρωποι θα γίνουν αύριο εγώ Απορώ, δεν ξέρω Ο Θεός να μας ελέγξει. Μετά από το άκουσον τέκνον Που είναι προϋπόθεσης Έρχεται το μάθε επιστήμην. Άκουσον μου τέκνον και μάθε επιστήμην κλπ. Μάθε επιστήμην. Πώς θα ήταν δυνατό να μάθει επιστήμη ο μαθητής ο ιος; Εάν υποτεθεί ότι δεν προηγήθησαν όλα εκείνα τα οποία είπαμε Τι είναι η επιστήμη για να μην νοηθείς αυτή Παρότι στην Παλαιά Διαθήκη Ο όρος επιστήμη έχει μια άλλη έννοια Θα το δούμε λίγο πιο κάτω Ή μάλλον έχει μια, μια πλατιτέρα έννοια Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω Θα πάρουμε τη στενοτέρα Όπως ξέρουμε εμείς ε, την έννοια επιστήμη Τι είναι επιστήμη είναι οι γνώσεις οι ακριβείς και επισταμένοι γνώσεις επί του επιστητού Κυρίου, κυρίω κυριότητα αυτή που δεν γίνεται γνωστή δεν κατακτάται εάν κανεί δεν ερευνήσει και δεν μαθητεύσει η επιστήμη είχε πάντοτε μια έγλυ. Με τις φυσικές της διαστάσεις ενώ την επιστήμη όπως σήμερα την εννοούμε Στην εποχή μας όμως η επιστήμη ε, απέκτησε μία μοναδική και απόλυτη αυθεντία Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι έγινε θεότης, έγινε είδωνο η επιστήμη Ο άλλος αμέσως σου λέει όταν του λες κάτι και από αυτόν τον λόγο του Θεού σου λέγει, σου λέγει Τα έφη επιστήμη τούτα λέγει η επιστήμη Τού λέγει η επιστήμη τάδε έφη επιστήμη Αυθεντία, τι λες τώρα Το λέει η επιστήμη Αφού το λέει η επιστήμη σταματάει κάθε συζήτησης βέβαια αν έπρεπε αν έπρεπε δεν έχουμε καιρό τώρα και θα είναι το θέμα μας αν έπρεπε αν έπρεπε αγαπητοί μου να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι η επιστήμη και σε τι απαντά και πως απαντά θα μπορούσαμε να αποστομώσουμε τον άλλον όταν θεωρεί ως αυθεντία την επιστήμη όταν η ιδέα η επιστήμη αναθεωρεί σε κάθε τη βήμα το προηγούμενο για να τονίσει κάθε ερχόμενο πως μπορεί να είναι αυτοί οι οποία συνεχώς ερευνάνε και ουδέποτε αποκρισταλώνει γιατί αν είχε αποκρισταλώσει τότε θα ήταν στάσιμη και δεν θα ήταν πια επιστήμη άρα πως μπορείς να λες τάδε έφη έφη θα πει είπε επιστήμη Και άλλοτε σας έχω πει ένα παράδειγμα επειδή είναι πολύ χτυπητό θα σας το ξαναπώ Το φως κάποτε μετρήθηκε Και βρήκαν πόσο είναι. Αλλά τι διαπιστώθη όμως Ότι έπρεπε να το μετρούν συνεχώς Γιατί υπάρχει πάντοτε Η ελπίδα να βρουν μια διαφορά Αν βρουν διαφορά Τα πράγματα τότε είναι πάρα πολύ σημαντικά Πού συνταχεί του φωτός Όπως ακριβώς ψάχνοντας για το για το άτομο του υδρογόνου καθόμαστε και ψάχνουμε τα είδα άτομα του υδρογόνου και κάπου, κάπου και που βρίσκουμε λίγο σπάνια βρίσκομαι ότι κάποιο από αυτό είναι λίγο βαρύτερο Ψάχνουμε και βρίσκουμε και λέγεται δευτέριον ψάχνουμε και βρίσκουμε ένα ακόμα πιο βαρύτερο τρίτιον Τώρα Αν κάνω νερό Ιδρογόνο δύο οξυγόνο δεν είναι το νερό Κάνω με βαρύ Ιδρογόνο Έχω το βαρύ νερό Και με το βαρύ νερό ξέρετε κατασκευάστηκε Μια βόμβα Φοβερής καταστροφής. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά Δεν σταματάει Ποτέ η επιστήμη Να ερευνά Συναισμότατε αγαπητοί μαδελφοί Η επιστήμη έχει Σε έναν δικείμενο Πάντο επιστητών αυτό που μπορεί να βλέπει να πιάνει, να ζυγίζει να μετράει να ασχολείται η επιστήμη με τη μεταφυσική με εκείνα που είναι πέρα από το επιστητών δηλαδή με το μη επιστητών στο χώρο της πίστεως όμως επιστήμη λέγεται επιπλέον και οι γνώση της μεταφυσικής ό,τι αφορά στον άνθρωπο στο Θεό ένα μικρό παράδειγμα πέραμε έναν ιατρό το είπα και τελευταία το παράδειγμα από μια τελευταία Κυριακή μπορεί κάποιος να είναι σοφός γιατρός άστε δε ότι οι γνώσεις του ανθρώπου δεν φτάνει ποτέ δεν τελειώνει ποτέ το τι είναι ο άνθρωπος και λοιπά δεν τελειώνει ποτέ Όμω σοφό γιατρός, με όλα τα δεδομένα τη εποχή μα, διαβασμένο, μελετημένο, άμα τον ερωτήσουμε, εσύ γνωρίζει τον άνθρωπο, τον θεραπεύει κτλ. κτλ. Πε μου, ιατρέ, τι θα πει άνθρωπο, δηλαδή, ποιο είναι το νόημα τη υπάρξεω του ανθρώπου, θα στα χέρια του ο γιατρός και θα πει Μου αρκεί Το ότι έχω μπροστά μου τον άνθρωπο Και τον ερευνώ Το γιατί υπάρχει ο άνθρωπος Αυτό δεν το ξέρω Και σωστά Διότι το γιατί υπάρχει Ανήκει στη μεταφυσική Ανήκει δηλαδή Σε κάτι που είναι πέρα Από το επιστητό Ακόμη βλέπουμε τη φύση Πάρετε τον άνθρωπο φοβερά γνώστη της φύσεως που σήμερα έχουν ως ερευνητέ πολύ φυσικοί σε όλο τον κόσμο έχουν μια φοβερή γνώση αν ρωτήσετε αυτούς τους ανθρώπους τους σοφούς γιατί υπάρχει η κτήσης τι είναι η κτήσης γιατί υπάρχει και το νόημα της υπάρξεώς και ποιος αν δέχεσαι δημιουργών ποιος ο δημιουργός της θα σου πει δεν ξέρω τίποτα είναι πάρα πολύ φυσικό βλέπετε λοιπόν ότι η έννοια της επιστήμης είναι περιορισμένη εάν ξέραμε την ιατρική και το νόημα της υπάρξης του ανθρώπου εάν ξέραμε την επιστήμη της φύσεως και ξέραμε και των δημιουργών τη, τότε η έννοια της επιστήμης δεν είναι ευρυτέρα αν τίτα, ναι με αυτήν την έννοια τώρα ο Σολομών ήταν σοφός με αυτήν την έννοια την ευρία έννοια εδώ ο Σοφός Ιράχ όταν λέγει επιστήμη εννοεί αυτήν την έννοια, την ευρεία να ξέρεις και τον φυσικό κόσμων να ξέρεις και τον μεταφυσικό κόσμο διότι η λέξη δεν είναι πολύ εύστοχη όταν λέω μεταφυσικό αλλά δεν πειράζει την χρησιμοποιώ για να εννοούμε ε, σημειώσατε ότι αν διαβάσετε ε, το βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος και λοιπά θα δείτε να λέγει εκεί τι εγνώριζε ο άνθρωπος αυτό. Από τον φυσικό κόσμο. Τα ζώα, τα φυτά. Εγνώριζε αστρονομία. Εγνώριζε εγνώριζε, μετεωρολογία. Εγνώριζε, εγνώριζε, εγνώριζε και τι δεν εγνώριζε. (Κι) Και όμω, εγνώριζε και τον Θεό. Όταν του είπε ο Θεό ότι θα σου δώσω σοφία επειδή μου ζήτησε και όχι πλούτον και δόξα σαν βασιλιάς. Θα σου δώσω και πλούτον, θα σου δώσω και δόξα αλλά εκτιμώ την πρόερεσή σου γι' αυτό θα πάρεις τα πάντα. Με αυτή την έννοια σοφία γράφει και ομιλεί ως ο φωσιρά. Ο διαχωρισμός όμως αυτών των δύο επίστημων ας μου επιτρέπει έτσι να το πω δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Έτσι μπορεί να έχουμε εκείνον ο οποίος Εγνωρίζει πολλά πράγματα από την φύση αλλά δεν γνωρίζει το Θεό Να φτάνει ακόμη και στην αθεία Δεν είναι καθόλου περίεργο και καθόλου σπάνιο το φαινόμενο της αθείας Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι με τον όρον επιστήμη Το φαντάζεστε Εννοείται το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδρας ο μετέπειτα ενανθρωπής ο Ίσως Χριστός ένα από τα ονόματα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι και αυτό λέγεται Σοφία λέγεται, λέγεται, λέγεται λέγεται και επιστήμη και είναι πάρα πολύ φυσικό διότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι η πηγή της επιστήμης και αφού λοιπόν είναι η πηγή πρώτα πρώτα δημιουργός μας το δεύτερον πρόσωπο βέβαια ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας δημιουργεί αλλά ούτως πει ο εκτελεστής της δημιουργίας είναι το δεύτερον πρόσωπο ο Πατήρ θέλει ο Υιός δημιουργεί το Πνεύμα του Άγιον συντηρεί γι' αυτό λέει ότι ο, ο Θεός Πατήρ δία του Υιού, ένα Πνεύματι δημιουργεί τον κόσμο αλλά εκείνος που θα έλεγα θα έπαιρνε έπαιρνε τη λάσπη ας το πω έτσι και το μυστρί την πέτρα και τη Μίλη για να φτιάξει ό,τι θα φτιάξει τώρα αυτό που είπα δεν είναι εύστοχο παράδειγμα γιατί ο Θεός έκανε εκ του μηδενός αλλά έτσι για μια εικόνα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και αν σήμερα σπουδάζομαι την φύση και τον άνθρωπο τι σπουδάζουμε; τα κατασκευάσματα του δευτερού προσώπου της Αγίας Τριάδος διότι είναι η πηγή της επιστήμης γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προσκολασαής επιστολή του 2,3 το πρώτο εκφράζει κεφάλαιο το δεύτερο εκφράζει αριθμό Λέει ενώ εν ο εν το οποίο Ιησού Χριστό εσύ είναι πάντες οι της Σοφίας και της Γανάου Σέουας απόκριφοι βλέπετε όλοι της Σοφίας και της Γνώσσας εις ο Ιησού Χριστό είναι απόκριφοι γιατί γιατί αποκαλύπτει ο Υιός σ' θέλει Να αποκαλύψει ό,τι θα αποκαλύψει. Το λέει μάλιστα αυτό ο Ευαγγελιστή Ματθέρο. Ότι ο ιό αποκαλύπτει, ο ιό γνωρίζει τον πατέρα και ο πατήρ γνωρίζει τον ιό. Είναι η τελεία γνώση των δύο προσώπων και φυσικά και του τρίτου. Και λέγει τώρα εκεί ο Ευαγγελιστή Ματθέρο και σε όποιον ο ιό θέλει να αποκαλύψει από τους ανθρώπους, τον Πατέρα ή ό,τι είναι ένα μυστήριο της Βασιλείας του Θεού βλέπετε ο Ιησούς Χριστός αγαπητοί μου κάθε φορά σας το λέγω και το έχω καημό να σας το λεγω. να με τον Ιησού Χριστό ναι να μάθουμε ποιο είναι για σκεφτείτε αν στα πανεπιστήμια τουλάχιστον τα χριστιανικά ή το ανερτημένη η εικόνα του Χριστού και ξέραμε οι φοιτηταί, διότι θα τους το αυτό ότι η πηγή πάσης επιστήμης, οφίας και γνώσεω είναι ο ενανθρωπής σας, Θεός Λόγος όχι μόνο αυτό δεν γίνεται αλλά και σε αυτήν την θεολογική σχολή, σας το έλεγα την περασμένη φορά σας το διάβασα οι θεολόγοι κατέβασαν την εικόνα του Χριστού και ε, ε, ζωγράφησα να πάω στους τοίχους κάτι εκεί σύμβολα της ε, σατανιστικά βλέπετε άγνοια γι' αυτό πηγαίνουμε κατά κατά διαβόλου ναι σκεφτείτε λοιπόν να γνωρίζαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και τούτο διότι είναι ο Υιός είναι ο Δημιουργός της Τίσης παντός επίστη αλλά και κάθε μη επιστητού δημιουργός είναι ο Κύριος των Αγγέλων οι Αγγελίδοι είναι επιστητών δεν τους πιάνομαι τους Αγγέλους δεν τους βάζουμε πάνω στο τραπέζι το χειρουργικό ή στο μικροβιολογικό εργαστήριο και ακόμη είναι ο γνώστης των μυστηρίων της Θεότητας γι' αυτό και μας απεκάλυψε την θεότητα γι' αυτό θα πει ο σοφός Σιράχ δηλαδή ότι ο Θεός είναι τριεδικός και τις βουλές του Θεού γι' αυτό θα μας πει ο σοφός Σιράχ στο 38ο κεφάλαιο στίχος 6 αυτός έδωκεν ποιος αυτός αυτός ποιο οποίο ο λόγος έδωκεν αυτος ποιο επιστήμη ανθρωπις επιστήμιν, ενδοξαζεσθε εν της θαυμασίας αυτού για να δοξάζεται στα θαυμάσια του γι' αυτό λέγει μας έδωσε επιστήμη το εκπληκτικό ξέρετε ποιο είναι ότι αυτός ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι επιστήμον αυτό είναι το εκπληκτικό. θα λέγει κάποιος γιατί εκπληκτικό είναι διότι δυστυχώ δεν καλλιεργούμε την επιστήμη με την ευρία δηλαδή κυριότατα τη γνώση του Θεού για στόματος Μωυσέος προτρέπεται ο λαός ο Ισραήλ και του λέγει ότι όταν οι άλλοι λαοί θα σας δουν ποιοι είσαστε. Τότε θα πούν. Ιδού λαός σοφός και επιστήμων. Δευτερονόμιο 4,6. Να λαός σοφός και επιστήμων γνώστης. Γνωρίζει το Θεό πρώτιστα και μετά όλα τα άλλα. Αλλά λέγει ο Ιώβ. 28,28. Τι θα πει επιστήμη, Το δε απέχεστε από κακόν εστί επιστήμη. Το να απέχει από το κακό, αυτό λέγει επιστήμη. Είναι η ευρία έννοια τη επιστήμη, όπω σας την ανέφερα προηγουμένω. Αργότερα, προ το τέλο τη ζωή του, ο Μωυσής θα κατηγορήσει του Ισραηλίτες την τελευταία του οδύη και θα του πει. Δευτερονόμιο 32,28 ότι έθνο απολολεκό Βουλή τη έχασε τη βουλή του. Την έχασε και ούτε έστειλε Εν σε επιστήμη. Και δεν υπάρχει σε αυτό το λαό, σε αυτού του ανθρώπου, δεν υπάρχει επιστήμη. Η επιστήμη σε όλη την έκταση είτε του επιστητού είτε όχι. Απαιτεί κόπο για την κατακτησή τη. Νομίζετε ότι είναι μικρός ο κόπος να μάθεις τα μυστήρια του Θεού. Μικρός ο κόπος. Σας έλεγα και πέρσι και πρόπερσι. Θέλει ξενύχτη, θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη, θέλει ξενύχτη. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει και το ρήμα στο χωρίον που αναλύομαι τώρα. Υπάρχει το το ρήμα μάθε πως το είπε ακούστε το Ακουσών μου τέκνον και μάθε επιστήμη δεν θα σου έρθει ουρανοκατέβατη θα ξενυχτήσεις και θα μελετήσεις και θα δώσεις όλα εκείνα τα στοιχεία που αποκτά κανεί την επιστήμη την προσοχή την παρατήρηση κλπ και επί των λόγων μου πρόσεχε την καρδία σου ώστε λοιπόν μάθε γι' αυτό λέγει γι' αυτό αγαπητοί μου λίγη την προτιμών την επιστήμη γιατί διότι δεν έχουν ούτε υπομονή ούτε αγάπη προς αυτήν τίποτα αυτός ο σοφός σειρά του οποίου το βιβλίο αναλύομαι και είναι βιβλίο της παλαιάς διαθήκης που το μεταφράζει ελληνικά διότι το έγραψε αυτό ο παππούς του και περίλθε στα χέρια του εγγονού στην Αίγυπτο σε, ή μάλλον το βρήκε στην Αίγυπτο το βιβλίο ε, το οποίο λέγει ότι ήταν ακριβές και το μεταφράζει χάρη των Εβραίων που δεν ήξεραν είχαν ξεχάσει τα Εβραϊκά, τα Αραμαϊκά και χάρη να μεταφράζει αυτό το κείμενο, όπως μου λέει στα προλεγόμενα, προλεγόμενα, του βιβλίου, το μεταφράζει ελληνικά. Η μετάφραση έγινε το 170 π.Χ. Και ακούστε τι λέγει ο ίδιος. Πολύν αγρυπνίαν και επιστήμην ένας που είναι μεταφραστής, από μια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα, ξέρει τι θα πει πόσο πρέπει να ξέρεις πολύ καλά και τη μία και την άλλη γλώσσα για να αποδώσεις πολλοί να και επιστήμην προς εν το διαστήματι του χρόνου προς το επιμέρους πέρας για να το τελειώσω αγαγόντα το βιβλίο εκδόσθε για να φτάσει ηνέκδοτη Είδανε πολλοί να επιστήμην και και πολλοί αγρυπλοί αγαπητοί μου α γίνομαι λαός σοφός και επιστήματος πρώτα πρώτα να γνωρίσουμε τον Κύριό μας τον Ιησό Χριστό αν θέλετε να δείτε την αξία του πράγματος των όσων σας λέγω Και να μην πείτε ότι μπορεί να λέμε κάποια δύσκολα πράγματα ή κάποια τα οποία να μην είναι και τόσο πολύ κοντινά μας. Ε, τώρα τι να τα κάνουμε αυτά που μας λέει ο παππούλης στην ομιλία του ρίξατε μια ματιά σήμερα στο λαό μας και θα δείτε σε όλους τους τομείς της ζωής να επικρατεί μορία πέρα ως πέρα για να καταλάβετε τι αξία έχουν αυτά τα οποία λέμε γιατί γεννήκαμε λαός μωρός και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Τον 25 εκφανώ εν σταθμό παιδεία και εν ακριβία απαγγελώ επιστήμη δηλαδή θα σου αποκαλύψω ακριβοζυγισμένη διδασκαλία και θα σε διδάξω ακριβή και λεπτομερή σοφία. Εδώ ομιλεί ο Θεός όπως ήδη προείπαμε και υπόσχεται ότι όταν τον ακούσεις τότε θα σε διδάξει ακριβή γνώση και να σε παιδαγωγήσει σοφά μπήκατε ποτέ μέσα εις το περιβόλι, εις το λιμόνα το λιβάδι, λιμόνα λιβάδι της γνώσης των πατέρων τη εκκλησία μας όπως τουλάχιστον εμφανίζονται μέσα εις τα θαυμαστά συγγραμματά των ποιον να αναφέρω ας αναφέρω μόνο ένα τον Ιερό Χρυσόστομο μπήκατε σε αυτό το Λιβάδι που λέγεται χρυσός Να δείτε πως σκέπτεται Να δείτε πως Τι γνωρίζει Πως ομιλεί Για να δείτε πράγματι Τον άνθρωπο αυτόν που πήρε Εν σταθμό παιδεία. Δηλαδή ακριβοζυγισμένη παιδεία Και ενακριβία Και θα θαυμάσετε Πραγματικά Σκεφτήκατε ακόμη ένα φύρα τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού να μας παιδαγωγήσει εκείνος ποιοι θα είμαστε αντιστεκόμαστε αγαπητοί Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι ένα αντιδραστικό πλάσμα μη πείτε ότι τα παιδιά είναι αντιδραστικά κάθε άνθρωπος είναι αντιδραστικός και μάλιστα ιδιαίτευτα απέναντι στο Θεό. Αντιδραστικότοτος είναι ο άνθρωπος. Ακόμη τι θα πει Άγιος. Θα πει πάβο να είμαι αντιδραστικό στο Θεό. Ναι. Κάποιος σήμερα ταχυδρομείο το, το έλαβα. Ε, από την μονίδα του Παιδίου. κάποιο μοναχός μου στείλε δύο φωτογραφίες. Της Παναγίας. Η μία... Η εσφαγμένη... Έτσι... Είδα και εγώ την εικόνα αυτή... Και μάλιστα και το παρακάτω που θα σας πω. Κάποτε ένας μοναχός... δεν ξέρω, νευρίες. Α, δεν ξέρω. Και παίρνει ένα μαχαίρι... Δεν του γινόταν το δικό του θέλημα. Αντίδραση δηλαδή. Αντίδραση. Παίρνει ένα μαχαίρι... Και πηγαίνει και το καρφώνει στο πρόσωπο της Παναγίας, στον μάγο. Παπ! Κάρφωσε την εικόνα. Έτσι. Δεκδικηθεί. Και τι είναι εκείνη που βλασφημώνει. Κάτι παρόμοιο είναι. Μόλις κάτι δεν πηγαίνει καλά, βλασφημώνει. Τα θεία. Φοβερόπρα. Φοβερό. Ακούστε. Κόλλησε το μαχαίρι και το χέρι επάνω στο μαχαίρι και δεν ξεκολούσε. Τότε έβαλε τις φωνές και λέγε Παναγία μου σώσε. Έκλαψε, πόνες, μετανόησε. Φρέξαν όλο το μοναστήρι να δουν τι συμβαίνει Το θέμα είναι ότι αυτός ο μοναχο δεν ξανάφυγε από κοντά από την εικόνα Εκεί πέθανε Το χέρι του Το δεξί που χτύπησε Είναι μέσα σε ένα κασάκι Και είναι μπροστά στην εικόνα Όσοι έχετε πάει εις την μονή Θα το έχετε αυτό δει Αυτή την εικόνα λοιπόν μου έστειλε τη Φωτογραφία Μου έστειλε αυτό και θυμήθηκα και σα είπα αυτό το παράδειγμα Ο άνθρωπος είναι αντιδραστικός Θυμηθείτε πόσε φορές έχουμε αντιδράσει το θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε. Ναι. Συνεπώς θα πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού να μας παιδαγωγήσει. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αυτό δε πρακτικά αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Δηλαδή να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού θα πρέπει με το να μελετούμε τις εντολές του και να τις εφαρμόσουμε ό,τι τίμημα μπορεί αυτό να έχει στην αποστατημένη εποχή μας έλεγα σε μια οικογένεια στα παιδιά πρόκθε λέω παιδιά να μην πηγαίνετε σε κάποιες μεγάλες αργίες στο σχολείο την πρώτη ώρα να πάτε στην εκκλησία και μετά να έχετε μαζί σας την τσάνδα σας και να πάτε μετά στην, στο σχολείο πόσα απουσίες θα κάνετε 10 20; δεν θα γίνουν είκοσι απουσίες το χρόνο αλλά όμως επειδή θα έχετε την ευλάβεια αυτή θα πάτε πάρα πολύ καλά στα μαθήματα και το σπουδαίο δεν θα το δεν θα κάνετε σκασιαρχείο Όπω το λέμε από το σχολείο σα, όταν έχετε το φόβο του Θεού. Διότι εσεί, αν κάνετε 10 ή 20 απουσίε, ο άλλο που δεν έχει το φόβο του Θεού θα κάνει 50, 100, 150, 200. Θα μείνει στάσιμο. Τα παιδιά άμεσα σου είπαν θα μα κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά. Εδώ είναι το σπουδαίο. Να παιδαγωγήσουμε τα παιδιά μα ότι δεν τα ενδιαφέρει. Το τι θα πουν τα άλλα παιδιά Τι θα πει ο κόσμος Δηλαδή να προσφέρουμε Τίμημα Έστω και αν αυτό Κοστίζει Και μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα οποία Αξίζουν Εκείνα και Κοστίζουν Θα πρέπει λοιπόν έτσι Να κινηθούμε Ακόμη θα πρέπει η παιδεία του κυρίου να επικρατεί στη ζωή μα η οποία στα μάτια του κόσμου είναι παράλογη. Προσέξτε, είναι παράλογη. Τι θα πει νηστεύει, Είναι παράλογο. Σε μια εποχή τόση ευημερία νηστεύει, Τι θα πει εγγρατεύεσαι με την ευρεία και με την στενή έννοια του όρου, Εγγρατεύομαι. Πες μου τα καλά σου Όταν όλοι οι άνθρωποι το και το και το και το Αυτά όλα στα μάτια του κόσμου Που διαθέτει την κοσμική ευθυγία Είναι παράλογα Αλλά δια την πίστη όλα αυτά αγαπητοί μου δεν είναι παράλογα Αλλά είναι σωστά, είναι γνήσια, είναι αληθή Είναι δύσκολο πράγμα να αναφέτεις τον εαυτό σου στο Θεό και να πεις Εγώ ακολουθώ την παιδείαν κυρίου Πόσες θεωρίες κυκλοφόρουν στην εποχή μας Τόσες και τόσες για τόσα και τόσα πράγματα Θεωρία εδώ, θεωρία εκεί Και βλέπετε τους ανθρώπους παίρνουν, τρέχουν Σαν σκυλάκια από πίσω να ακολουθούν αυτές τις θεωρίες Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται εις αυτές τις θεωρίες Χωρίς να γνωρίζουν ποια θα είναι η έκβαση Το τέλος μιας τέτοιας θεωρίας Εκτός από εκείνο το οποίο λέγει ο Θεός Αυτό όμως αγαπητοί μου Είναι χειριολεκτικά ένα κατάντημα Και πηγαίνω στα πολύ ελάχιστα λεπτά Που μου μαζεβασμένουν στο 26 χωρίων εν κρίση κυρίου τα έργα αυτού απαρχής και από αυτών αυτόν διέστηλε μερίδας αυτόν δηλαδή με την πάνσοφον κρίσιν του κυρίου έγιναν απαρχής όλα τα έργα του και απαρχής της δημιουργίας καθόρισε δια το, δια το καθένα από τα πράγματα που δημιούργησε την θέση και τον προορισμό του βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το κείμενο δεν βγαίνει εύκολα εδώ αναφέρεται ο σοφός σειρά στα σπουδαία έργα του Κυρίου και μάλιστα εις τον στίχον αυτόν που σας διάβασα υπενήσετε Ό,τι περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως Ή στο πρώτο κεφάλαιο Ανάμεσα στους στίχους 3 έως 10. Για να μην πω Από το πρώτο στίχο Έως των δέκατων Επιτρέψατε μου Μια πάρα πολύ σύντομη Αναφορά σε αυτούς τους στίχους Βέβαια παραλείπω Αλλά μόνο κυρία σημεία. Και είδε ο Θεός το φως Ό,τι καλό. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός έκανε Το πρώτο Το φως Το πρώτο Όχι ότι έκανε πρώτα τον ήλιο Γιατί ο ήλιος δεν είναι το φως Ο ήλιος είναι Ο φορέας του φωτός Γι' αυτό και ο Θεός τον έκανε Την τετάρτη μέρα των ήλιων Τον καθημάς ήλιον Του δικού μας πλανητικού συστήματος Να μιλήσουμε λίγο σύγχρονα και είδε ο Θεός το φως είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γέρε το φως και είδε ο Θεός το φως ότι καλό είναι ωραίο τι ωραίο που είναι το φως μην του πάρετε αυτονόητο ότι βλέπομε το φως κάποια στιγμή χάναμε τα μάτια μας και τότε θα κατανοήσαμε τι γλυκό πράγμα χάσαμε και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύχτα το φως ημέρα το σκοτάδι νύχτα προσέξτε εδώ διαχώρισε δεν μπερδεύεται το ένα με το άλλο έχει σημασία αυτό. και είπε ο Θεός γεννηθεί το σταρέωμα εν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον ανάμεσον ύδατος και ύδατος και γένεται ούτος δηλαδή να γίνει ο ουράνιος φόλος Τη γη μεταξύ των υδάτων που καλύπτουν την επιφάνεια τις γης και των νεφών, νερό είναι και εκείνο, που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αυτός ο χώρος λέγεται σταρέωμα και να διαχωρίζει δηλαδή ο λεγόμενος σύγχρονα μετερολογικός ουρανός και να διαχωρίζει μεταξύ των υδάτων τις γης και των υδάτων του ουρανού και έγινε έτσι και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών είναι ο μετεωρολογικός ουρανός όπως σας είπα δεν είναι ο έναστρος θα μιλήσει λίγο πιο κάτω γι' αυτόν και είπε ο Θεός συναχθεί το ίδρο το υποκάτω του ουρανού η συναγωγή μίαν σε μια συγκέντρωση αυτό που είναι το κάτω νερό της γης και οφθεί το ξηρά και να παρουσιαστεί η ξηρά και κάλεσε ο Θεός την ξηρά γην και τα συστήματα των ιδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Τα συστήματα των ιδάτων είναι λίμνες, Τα κάλεσε θάλασσες. Χωρίζει. Διαρκώς χωρίζει ο Θεός. Είναι αυτό που θα πει εδώ στο αφοσιωμένο. Διέστειλε μερίδες αυτών. Το καθένα. έχει.